0: Philadelphia det betyr bru durch hjrlihet. elske Adelfos, det er din bror. bru durch Philadelphia det er en eh, beldig kontrast til eh, Sardes. Sardes det var då en eh, menheten, den var jo atærte dø i utkospunkte. Men det var noen som var i ferd med å dø, og noen som som ikke hadde tilsølt klærne sine. De var blitt renset og var i grein på vintreet. Philadelphia det er den perfekte menigheten. Det er den menigheten Gud vil ha. Han får ingenting ris. Han får bare ros. Det er optimalt å komme bort i, i noe sånt. Det er sjeldent. Nå er vi helt sør i Lydia. Hører vi gå over i Mysia og Frygia. Menigheten menigheten på, det er den siste menheten her. Menheten ligger på en grenseby. Han ligger altså heint på grensen, der Lydia møter Mysia og møte Frygia. Helt på grensen. Slik at det er på en måte åpent å komme inn fra alle retninger hvis du vil inn i den menigheten her eller vil inn i den byen her. Som sagt var det mye jordskjelv, mye vulkaner som har preget Tyrkia. I år 17 var de et kmppe hjor hjlpe i etter etter Christus ogstten i Sardes. Det har epicentrum AP og hypocentrum i sardesmenheten i Sardes, Sardes byer. Men det har de virknier totalt i ti byder i T byer, bland andre Philadelphia. Philadelphia var då den byen som haddet de største, etter skjelvene, etter det jord, jordskjelvet der. Det var de hele tre år. De levde i frykt. De var redde for nye skjelv. Det var slik at bygningene deres de begynte å, å, å liksom halte litt, fordi det kom, kom skader. Det de ble ristet, og de var redde for å, å bo der når disse etterskjelvene begynte. Så de flyttet ofte ut der, fra byen og litt utover på marka, og bodde i noen skur der de bygde. Jeg følte det var, det var tryggere enn å bo i boligene sine. Eh, det var også et eh, vulkanutbrudd i Philadelphia. Dette var et vulkanutbrudd, og det med eh, jordshjelv, det har med noe vi kaller for plate teknonikk å gjøre. Derfor, derfor blir Philadelphia kalt for den plate tektoniske by. For der er det tre områder som treffer hverandre, akkurat som platene i jordskorpa. Eh, vi deler i hvert fall inn i jordskorpa i 20 plater, noen relativt store plater og noen litt mindre plater. Det er den øvre delen, altså den ytterste delen av jurra, Det vi kalde jorskorpper, så har vi manteln og så har vi hernen. Joskorpper er indelt i ulikeke lag. No men kallet for stenosvære som er en så sånn steinmasse. No men kallet for astenosfære som er en blödmasse. S ik kan det disse haeplatene de beveger sig dog og flyter permåte på, på en på en blödme. Derfor vil disse platene de vil rotere lid, og de vil bevege seg vekk fra hverandre, slik at det kommer svære dyp, og det kan bare spryte opp, og de kan gå mot hverandre og krasje. Den sterkeste da, går under og løfter den andre opp, og så blir det jordskjølve. Så det er dette her som har skjedd i i Tyrkia. Dette, det Tyrkia. Altså det har skjedd i virkeligheten, og det skjer på en måte åndelig sett. Et område i Philadelphia, det heter Kata Kekkaumene. Kata Kekkaumene. Og det betyr utbrent område. Det hadde vært et vulkanutbrudd. Et svært område her, i nærheten av der menigheten Philadelphia lå. Kekkaumene, utbrent område, det betyder att det kommer upp och det, kommer det nytt jordmån, kommer ny jord. Och det var et megat fruktbart område efter på det vulkanutbrottet. Andligt sett så betyr det at det, det har skett på ett sätt eh, eh altså det, det inne i i tankarna, inne i sinnet till de personerna som bor i den byn där, det har varit på något sätt et, ett vulkanutbrott där och, så likat de har ödelagt på ett sätt det satan har puttat in, så likat det er klar til att ta emot evangeliet. Altså, du har brent opp det saker om den tanken at man har ett bibliotek med allt det bonde, og och man hade et apotek inne för att bygga mediciner inne i hjärtat vårt. Så her er det mottagelig for Guds ord. Fordi at det er på et kata-kekaumene-område. K-ka-ettervandre der, to sånne K-ettervandre, det betyr at det er perfektum. Altså det har brent. Det er gjennomført dette her. Kaumene, ser vi på de ordene der. K-M-N-lyden. Kaumene, kamene, kamine, kamine. Det har med det norske ordet kamine å gjøre, Det har med ovn, at du tenner på. Og, og, og brenne noe for å få varme. Så dette er et brent område, det ligger också i navnene. Og så er det kata-funksjonen som kommer foran her, som jeg har nevnt mye her. Kata, hva er det du Så det ligger också fysisk på stedet, det blir kaldt for det. Så her er det menigheten der kata kan fungere. Som var då en type englefunksjon vi talte om i første økta jeg hadde, med kata og para-funksjonen og dia-funksjonen. Her ligger alt til rette for å gå ut og få kjønne, fordi det er mottagelig for evangeliet. Og det er derfor dette er en god menighet. Disse er våkne. Det er ikke slik som Sardes, at de er døde, men her er det liv. Og de vil ha det. Og det er egentlig bare så på den nye kata-kekaumene-området, som er trygtbar jord. Akkurat som hjertet er nå trygtbart, de, de vil ta imot evangeliet. Så vi skal snart komme her og lese her, at jeg har satt foran dig en åpen dør. Altså døra er åpne, her er det bare å så. For her står det i kø på grunn av frykt. de er redd for jordskjølv, vulkaner, de lever ikke trygt, og de søker Herren. Det var litt om... Philadelphia tar mer enn det, for da vil jeg, vil jeg bruke tid på å gå inn i dybden i teksten. 3.7. Og til engelen, den i Philadelphia, menigheten skriver. Dette sier den hellige, den sannferdige, du kan oversette den ekte, den genuine, den enaste som står på den enaste sanningen ligger mycket djupt där men i alla fall den helige och den sannfärdige. Eh den havande nyckeln Davids. Jeg vet ju att David hade fått den nyckeln för att öppna samt man förgång öppna till Jerusalem för att Gud hade sagt att han ville by i Jerusalem i templet med sitt namn. Og det var det David da som skulle rydde plass for at, at han kunne bo der med sitt navn og skulle utrydde Jebusittene og gikk til krig mot deg. Nå han nå på en måte fått av nøkkel tilbake igjen. Nøkkelen Davids, han som er åpenende, altså det er en kontinuerlig process han åpner hele tiden, han, er åpne, han åpner og han åpner og han åpner nye dører og ingen vil komme til å lukke. Og han er lukkende, han, han lukker også, når, når menneskene ikke vil ha evangeliet, da lukker han, slik at ingen, ingen vil komme til å åpne. Den hellige, altså han er hellig, Jesus han er hellig av natur, menneskene de blir erklært hellige, det er viktig å vite, det er mange ord for hellig. Agios, Osios, Yros, og så videre. Men Jesus, det er han vi om nå, han er hellig. Och han er den eneste som blir kalt for den hellige. Ingen andre får den titelen. Han er den hellige. At han er sannferdig, at han står for sannheten, det er det at han står på absolutt sannhet. Altså, det er ikke noe løgn, det er ikke noe som er skjult i han, det er 100 prosent sannhet. Og han står for den eneste sannheten. Ingen andre er i nærheten av sannheten. Det er et meget spesielt ord som heter aletheia eller aletinus. Det kommer leterota, altså noe som er latent noe som er glemt eller skylt eller noe sånn Han glemmer ingenting, han skjuler ingenting, han forteller hele sannheten. Og ingen andre kan skille opp og måle seg med det han har å si, det du finner i ordet. Det er 100% sannhet. Gud, han kan ikke lyve, fordi han er sannheten. Gud og sannheten, det hører sammen, og mennesket og løgnen, det hører sammen. Selv om et menneske taler sant, så taler det aldri sannheten, slik det kreske ordet for sannhet er. Et menneske vil aldri tale sannheten. Den er Gud alene om. Det var det. 3-7. Jeg tror jeg det mer. 3-8. Jeg vet om gjerningene dine, dette har handlar jo egentligen, i, i värste det var vänlighet handlet om gärningarna. C, jag har gett föran dig en dörr. Vilken? Alltså den dörren som vilken är blitt värande öppenende. Är blitt värande öppenende. På norsk står det något mer att jeg har satt foran deg en åpen dør helt det samme. Døra, den er blitt værende åpnende. Den står i passiv. Det betyr det er ingen mennesker som står bak å åpne ei dør. Vi mennesker kan ikke åpne ei dør, uansett hva de taler. Det er Herren, han åpner døra. Så her, i denne menigheten her, er døra blitt værende åpnende. Hvilken ingen kan, eller er i stand til, eller har kraft nok till och låse den. För den er blitt bärande, öppnande och ingen människa är i stånd till att låse den igen. Har Gud bestämt att en dør skal vara öppen, då är han öppen. Har Gud bestämt att en dør skall lukkas, då är han lukkad. Ingen människa kan ställa upp her och göra något emot ifrå det Herren har bestämt. För det är gjort passivt av Herren och ingen kan överstyra det. Hvorfor har han satt foran denne menigheten en åpen dør? Jo, det kommer nå. Det er tre grunner til at den døra er blitt bærende åpenende, og at ingen kan lukke den. For liten har du styrke, eller kraft, eller makt. Du kan velge det ordet, jeg vet ikke hva du bruker i Bibelen din. For liten, du har kraft. Liten kraft du har og du bevarte mitt ord, og ikke du fornektet mitt navn. Tre ting her er han fornøyd med, som er årsaken til at han har satt foran dig en åpen dør. De har liten kraft. De har bevart ordet, og da er det i hjertet, ja, ich lagt dir en beholder. Det står igjen formen kalle på for aorist. Det betyr at det det, det ikke sånn det går inn og ut og inn og ut og, og, ut og, og, ut og, og ut. Altså, du putter det i hjertet, og så putter du inn du på nytt et hjerte, inn i nytt på hjerte, men det når det har kommet inn i hjertet, då er det i hjertet, står det. Det er noe vi kaller aorist. Det trenger ikke alle her inne vite, selv om det er én person her inne som vet det. Men det er en spesiell form for um, preteritum at det er gjort på en måte egen for alle, det er endelig, det kan ikke bli forandret. De har tatt vare på det i hjertet sitt, og det er i hjertet sitt. Du har ikke fornektet mitt navn. Det betyr at det er navnet Jesus det bruker, det ser løsninger i navnet, alt det du skal utrette, det er i navnet Jesus. Når folk skal komme til tro, blir født på ny, så er det navnet Jesus. Når folk skal bli helbreda, når det har en sykdom, så er det navne Jesus. Og det har ingen andre løsninger på, det er det navne alene. I dag er det mange som får kjenne, som tar inn andre virkemidler enn navnet Jesus. De tror at det har noe med stemmen å gjøre til den personen som taler, at når du øker stemmen din, øker med snakker det om at du må bryte lydmuren, sier de. Men det er ikke bibelsk. Du trenger ikke bryte noe lydmur. For da er, det, da er du med på å gjøre noe. Hvis tror at du må øke stemmen din for å få noe bønnesvar, eller for å gjøre noe, så er du med på å gjøre det. Men Herren, han står på allt det alene, og det er i navnet Jesus. Og det er det de har bevart. De har fornekt ikke det navnet, og de sier at det er ingen andre måter å oppnå noe på enn i navnet Jesus. Det var i navnet Jesus, det var bevart i hjertet, det har jeg sagt. Du, du, det har jeg sagt. Og så var det liten styrke, liten kraft du har. Det er dette like Jesus, at du innser at du i deg selv er ingenting, du har ingen kraft, du er liten, og det den Gud kan bruke, det er den som ingenting er. Hvis du tror at du er noe, da kan ikke, da kan ikke Gud bruke det. Hvis du tror at du har noe kraft og styrke du kan stille opp med, opp med da kan du kan ikke Gud bruke det. Han kan bruke de som inser at de liten styrke, liten kraft har. Hvorfor det? Jo, for å oppnå noen resultater, så skal du få kraft ifra Herren. Og det står i Kapitel 1, apostelens gjerninger. Der sier Jesus selv rett før skal bli rykket opp i kristi himmel, himmelfart så sier han det, at vent i Jerusalem. Altså, de skal begynne å gå ut og spre evangeliet i Jerusalem, Judea, Samaria og helt til verdens denne. Men så sier han en ting. Vent til dere har fått kraft i hvordan Helligånden kommer over dere. Du skal ikke gå ut før du har fått den kraften for du skal ikke bruke noen ting av ditt eget. Du er ubrukelig før du inser at du har liten styrke. Du har liten kraft. Og det Herren som skal gjøre det gjennom deg. Alt det du taler, er det Herren som taler gjennom deg. Gjerne med den hellige ånd som blir koblet på de åndene. Og da må vi være klare vi har en ånd. Det er det ikke alle, det er det ikke alle som er klare på. Mange snakker bare om at vi har en sjel. Men, men vi, vi har en ånd. Og den ånda, den ånda vi har, det var den som på en måte Gud ødela i syndefallet når Adam og Eva var falt i synd, så braut han kontakten med Gud. Så sa han bare til å forsvinne her i det her i det. edens havet og, og stengt igjen. Grunnen til at han kan få tak i menneskene tilbake igen og gjennomrette, det er gjennom vår ånd. Det er det som skiller menneskene ifra dyr, at mennesket har en ånd og det har ikke, ikke dyrene. Det som i Salom Salomos ordspråk, så står det til og med at vår ånd, det er Herrens lampe. Jeg tror står i 20. 2027, 20, vil jeg tippe. 2027 i Salomos ordspråk. Eh, din ånd, det er en Herrens lampe. For vi skal jo da være lys, ikke sant? Så vi skal jo være lys og salt. Så det er en lampe den lampen bruker han nå til å rannsake oss innvendig, hva vi består av inni vårt hjerte. Jeg tror det er 2027. Ja. Vår ånd, det er Herrens lampe. At med da kan få kontakt med Gud, det går på at altså, vår ånd blir aktivert når vi blir født på ny og blir en nyskapning. Ånda vår, det blir som et simkort i en mobiltelefon. Når du har en et mobilabonnement, Talkmore, OneCall, Telenor, Telia, så får du ett simkort i posten. Det simkortet er aktivert fra Telia, Torkmoor, slik at det skal virke. Men det virker ikke før du putter det in i mobiltelefonen og slår inn 4-siffra-kode og logger det på. Da er det simkortet aktivert og da kan du ha kontakt med andre personer. Samme er det her med de ånd inni deg, som er et simkort på en måte i hjertet ditt, slik at det du kan skje noe inni, inni hjertet. Da må det simkortet bli aktivert. Koden for å aktivere de ånd, det er at du tror på Jesus som din frelser. Da er du født på ny, og då blir ditt Simkort din ånd blir aktivert. Og då kan du ha kontakt med dyr. Det er kontakt med Gud. Dyr kan ikke ha kontakt med Gud. Det er det som skiller dyrene fra menneskerne, at mennesker kan ha kontakt med Gud, men det kan ikke dyrene. Jeg kunne sagt mer nå om dette med ånd og sjel, men jeg har ikke tid til det. Jeg kan bare si det at det er veldig mye Gal forkynnelse, ut og gå på det feltet der. Veldig mye. Du er jo en psykisk skapning. Så sjel, det er noe du er. Vi snakker veldig ofte om det er noe vi har. Og den forkynnelsen er ikke riktig. Hvis vi leser 1. Mosbok, kapittel 2, 7. 1. Mosbok, kapittel Kapitel 7. Der står det det, at Gud blåste åndet i Adams nesebord, og han blei til en levende sjel. Så sjel er i utgangspunktet ikke noe du har. Slik det blir forkynt i dag at vi har en sjel, og at sjeler skal bli frelst. Det er direkte feil. Men vi har snakket om å frelse sjeler, så er det om å frelse mennesker. de er en sjel. Men fordi du er en sjel, så har du ett sjelsliv. Og det er på en måte din syke, at du føler, at du har følelser, du føler godt og du føler vondt. Når med dør, så tenker vi, tenker vi det at det Gud, han vil ha vår skjel som en komponent inni oss. Hvis vi går nå til apostelens gjerninger, kapittel 7, tror jeg det er. 7, 59, tipper jeg. 7, 59, hvis noen gir slå opp det, så tror jeg det er der. Det har Stefanus, han har blitt steiner og ventet på å dø. Jeg tror det er 7, da sier Stephanus det, Herre Jesus, ta imot min ånd. Herre Jesus, ta imot min ånd. Ikke, ikke min sjel. Det blir oversatt så feil fra gresk og hebraisk at det, det er helt tragisk. det Gud vil ha når du er død, det er din ånd. Og du har født på ny og en ny skapning, din gamle skapning, det er at du er en sjel. Din nye skapning, ditt nye liv, det er at det kommer liv i din ånd. Din ånd som et simkort i hjertet blir aktivert, og du har et samfunn med Gud. I første går inn til brev, kapittel 2, lukker om det 2, 10, 11, 12, der står det at det er vår ånd som kjenner våre tanker, og Guds ånd kjenner Guds tanker. Vi har ikke fått den ånd tilhørende verden, så verdens ånd, men vi har fått den ånd tilhørende Gud, Guds ånd. Det betyr at om vi har fått den, så kan vår ånd kobles på Guds ånd, og då kan vi ha samtale med Gud, og då får du åpenbaring. For åpenbaring, det, det skjer med at du, du egentlig prater sammen, du korresponderer sammen som en mobiltelefon. Du har kontakt. Du kontakter Gud når du får hendene dine og be, da har du samfunn med Gud. Og når du leser Bibelen, så har du samfunn med Gud, for då kommer den hellige ånd ned og vil åpenbare for deg det du leser. Så det er de ånd som Gud har vare på når du dør. Det med sjel, det kom inn med, tilbake igjen til Sokrates og Platon og Aristoteles. Sokrates var veldig aktiv på dette her. Han levde fra 469 til 399 før Kristus, og han var veldig opptatt av at det var noe inni i oss som han kalte sjel. Disse ordene visste jo ikke folk om da, så han kalte det sjel. Det må være inne inni oss som på en måte har noe med Gud å gjøre. Og det man vi bare godta, at det har blitt sånn og utviklet seg på den måten der, og det har blitt kalt sjel. Men sjel er noe du er, ånd er noe du har. Så hvis du ikke er født på ny, da har du ikke du liv i din ånd, og da går du fortapt. For det er din on Herren tar vare på når du dør. Det, det, det las med nå om Stefanus. Herre, Jesus, ta emot min on. Det vil jeg si nå, for det har med litt med det å gjøre, og litt ut, utover her. Så det å ha et samfunn her da, med Herren, og du bruker navnet Jesus, og du tar vare på, hele ordet tar du vare på i hjertet ditt, som du får tak i ved hjelp din on, som kobles med den hellige ånd, og vi kaller det for den hellige åndssamfunn. Du kan ikke koble din sjel, hvis du har en sjel, med den hellige ånd. Det er din ånd du kobler på ånd. Vi kan korrespondere sammen, fordi vi har sjeler, så sjel og sjel kan kombinere, kan du kombinere med å og snakke sammen, og ånd med ånd. Så de ånd må bli aktivert. Så, den styrken du trenger, den får du på en måte i et liv sammen med Herren, der du er koblet på og har et samfunn med den hellige ånden. Det var 3.8. 3.9. Se, jeg gir noen fra synagogen Satans av dem siende seg selv jøder og være, men ikke er det men lyver. Se, jeg kommer til å gjøre det slik for dem at de kom. Det merkte det, at de kom. Det er ikke det som står på norsk. Og tilbar. Det er ikke det som står på norsk. Fremfor føttene dine. Og visste at jeg elsket deg, parentes vilket jeg gjør fremdeles. Det var et langt vers. Jeg forsøker om vi klarer å dele det opp her. Han sender noe nå ifra Satans synagogium. Hvis vi går på Smyrna, som vi har hatt før, Smyrna Kapitel 2, 9, da sendte han noen ifra Satans synagoge så ville inn i menigheten, og det var det Satan som stod bak. Då ville Satan sende dig for å ødelegge menigheten. Her er det ikke det at Satan sender dig men her er det Herren selv. Jesus sender de til Philadelphia fordi han har satt foran deg en åpen dør, og det på et kakar-kekaumene-område, som er utbremt, så det er god jord og så i, slik at de er klar til å ta imot evangeliet. Det står her at han vil gjøre det slik at de kommer. Det er noe vi kaller for subjunktiv av orist. To vanskelige ord, dere trenger ikke bry dere om det, men det er det det heter. Det betyr at du skriver noe i preteritum som om det var historie i fortid som kommer til å inntreffe i fremtiden. De kom han vil gjøre det slik at de kommer. Det betyr at de har allerede kommet, fordi de vil komme. Og når Herren vet om at de vil komme, så har Herren allerede erklært at de har allerede kommet. Derfor skriver han kom. De tilba. De har tilbett, fordi de vil komme til å tilbe. For Herren vet om at de vil komme for å tilbe, og då har de allerede tilbett. Jeg kaller det for subjunktiv a-orist. Det er en form vi ikke har på norsk. Så det går egentlig ikke å finne et godt norsk ord for det som virkelig står. Men jeg prøvde å, å fortelle hva, hva, hva det egentlig står. Vil komme, har allerede kommet vil komme til tilbe, har allerede tilbett. Så det er åpent dør. Han vet, han vet om at de vil komme. Se, de kommer til å gjøre det slik. Altså Herren gjør, gjør det slik. Det er ikke Herren som sender deg. Hvorfor har, har det klart? Det er ikke Herren som plukker ut noen. Avhengig av om han vil at du skal bli frelst, men du skal ikke du kan komme, og du kan komme, men ikke du, og ikke du. Det er, det, er ikke, det er ikke det det står. Men han vet om at de vil komme. Fordi han, han er allvitende. Så han har allerede sett in i sinnet at de er mottagelige for forkynnelsen. Slik at når de kommer inn der, så vil de komme til tro. Fordi at det er klar i hjertet sitt til å ta imot ordet på grunn av at det er på et kata kekeumene område. Et område der ordet blir forkynt korrekt, og det kommer inn, kommer frem til den sanne tro som blir bevart i hjertet. Det alt skjer med navnet Jesus. Og vi har en liten styrke. Det er kraftig for Herren her som gjør. Det er som er levende i sin ånd med den hellige ånden. Det er på, påkoblet. Det har connection. Simkortet fungerer. Det er ikke låst. Så, så de visste, og det kom da for å tilbe. Så er det, det er ikke, det er ikke pastoren, eller forstanderen eller engeln i menigheten de tilber, for det de legger seg ned foran føttene. Det Gud det til deg. Hva får av de tenkende Gud? Men det er det ordet som blir forkjønt som gjør at de kommer til tro. 3.10 Fordi du tog vare på ordet om underforblivelse, da vi har hatt det veldig mange ganger, hypomone, underforblivelse, utholdenhet, tålmodighet, bæreevne, fordi de leve i et håp. De lever i et håp om må komme i en hypertilstand der alt er godt. Fordi, så det, du tog vare på ordet om å leve rett. Da sier jeg det veldig kort og presist. Du tok vare på ordet om å leve rett. Du går innfor her og lever rett. Kommer jeg til å ta vare på deg ut fra den timen av prøvelse? Hvilken er planleggende og villende av mig å komme over den bebodde verden hele? Over hele den bebodde verden for å prøve, teste de som er boende på jorden. Det er ikke en lokal prøvelse eller en lokal trengsel på ett område, på det står at det er over hele den bebodde verdenen. Så dette henviser nå til den store trengselen som vil komme. Og her står det, det at fordi du tog vare på ordet, vil jeg komme til å ta vare på deg Utfra, og den preposisjonen som da jeg brukte, den er jo interessant. For jeg, jeg prøver på, det er mange ulike preposisjoner på gressk, som kan bety flere ting. Og denne kan vi ikke si klart hva det betyr. Enten tar han det ut av verden før den store trengselen begynner, eller han tar det ut av trengselen etter en kort tid etter at han har begynt den åpner ikke for noen muligheter til å tenke om du skal gjennom den store trengselen, eller halle eller bli rykket bort før, eller om det, om det ikke er noe bortrykkelse i det hele tatt. Det er altså fire teorier på dette. Bortrykkelse uh, uh, før Trengselen, eller bortrykkelse under trengselen, eller bortrykkelse på slutten av trengselen. Eller at det ikke er noe i det hele tatt. Det er fire ulike teorier for det. Alle har en personlig mening om et eller annet, men denne åpner for to av deg. Bortrykkelse før, eller bortrykkelse altså ut fra trengselen, når den har begynt. Men kan ikke bruke den til å, til å gi svar på det ene eller det andre. Jeg, vil, jeg, jeg, jeg er jo alltid på jakt for å for et endelig svar for å finne ut hva Bibelen sier, men jeg, jeg kan ikke bruke dette. Det kan jeg ikke. Men du, jeg har sagt før hva dere uh, vet jeg står for, og hva jeg tror, men jeg er ikke overbevist på at det er det jeg tror på, at det, det er sant. Jeg, jeg kan ikke si det. Men jeg det bygger på det at Noa Noa, han kom inn i båten før regnet kom. Men ei gang alle var kommet inn i båten, så lukka Guds hånd døra og så begynte det å regne. Han måtte ikke ha litt av regnet. Og så ble han berget etter noen dager, men han kom inn før det regna. Lot, han kom ut av Sodoma og Gomorra før Svåvel kom. Han måtte ikke ha litt av det, og så klarte han å overkomme seg ut. Han kom ut før det kom. Når det gikk over Rødehavet, på vei til det lovede land, og vannet delte seg, så kom alle over, før vannet gikk tilbake. Det var ikke slik at det var begynte å gå tilbake igjen, slik at de måtte være i det vannet midtegang. De ble berget helt over, før de gikk tilbake. Og slik kan du holde på med å finne eksempler, men uh, du, kan også, du kan også finne eksempler som uh, argumenterer for at du skal ha dere i trengselen en kort periode før du blir bort. Men jeg, jeg, tror, jeg tror det første person. Og du kan også se det her på disse, disse brevene her. Um, for det i Kapitel 41 I um, åpenbaringen her, så står det det at um, deretter, på en måte, skriv ned det som heretter skal skje. Og nå har han de om syv menigheter i kapitel 2 og 3. Han skulle skrive ned det han så. Han så den herlige hjorte Kristus. Skulle han skrive ned det som nå er det var det syftet med männisheten och det som här efter skall eller inn, eller inträffa. Bure det har inte nämnt i fråga kapitel 4 och och i Johannes uppenbarelse. Det är ändå en grund till att tro att männisheten är ryckt bort före det binary. Men jag kan jag påstå det. Men det er i alle fall det at du tar vare på det her som står. Derfor vil, Gud komme til, vil Jesus komme til å ta vare på deg. Det er jo en trygghet bare det, at han tar vare på dig. Så hva han da gjør, det vil tiden vise, men han tar vare på deg. 11. Se. Jeg kommer snart. Eller brått. Hold fast på vilket du har, eller det du har, for at ingen tok kransen eller krona din. Igjen er det sånn aorist-subjektiv her, at ingen tok. Altså ingen ingen har tatt han noen gang, og ingen vil komme til å ta han. Fordi det, det sørger han for. Bare det at du håller fast på det du har å holde fast på det var det, var det jeg sa i gang her, at du må holde fast, holde fast på det her, det betyr at du, det, du har det med deg overalt du, 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 du legger det ikke bort jeg, jeg holder fast på det jeg vil ikke misste det, altså innstillingen er slik at jeg vil ha det det Herren gir meg det jeg vil ha Ent? jeg går ikke bare sånn så legger jeg det fra meg her og så gjør jeg noe annet. Jeg vet hvor jeg har det. Lagt det på en bord eller noen sånne ting. Jeg har det ikke i hjertet lenger. Jeg har det ikke her. Jeg holder ikke fast på det. Jeg har lagt det på meg. Men jeg vet, jeg vet hvor det er. Men da kan det komme noen her og ta det fra deg. Ingen tar det fra deg, krona din. Du, du må holde fast på det. Ikke legge det fra deg. Da, da, da slipper du å huske på. Husk på hvor du har det. Husk på, husk på som var i, i Sades, husk på, hente frem igjen. Nå her trenger jeg ikke det. Jeg altså, sa bare klart, pass på det. Hold fast på det. Ikke legg det, ikke legg det fra deg. Ha det med deg hvor du går. For det ordet som er i det skal du ta med deg, slik at du kan tale ordet til andre, slik at andre kan bli frelste. Du må du ha ordet ditt, ha ordet i hjertet. Og den som er seirende, den som er i en seirende position. han vil jeg gjøre til en pilar eller en søyle i templet tilhørende min Gud. Og ut, ut, av han, altså ut av denne posisjonen, som en pilar, overhovedet ikke han kom av orisk subjektiv. Han har ikke kommet ut av han, han den, og han vil heller aldrig komme til å komme ut av. Den posisjonen vil han alltid ha, at han gjør han til en pilar eller en søyle, i tempelet det tilhørende Gud. På dorsk står det, skal aldri mer gå utenfor. Og jeg vil komme til å skrive på han. Og hvem er da han? Jo, det er søyla. han blir gjort til en søyle. så det er på søyla. Og jeg vil komme til å skrive på han. Navnet tilhørende Gud min, så tilhørende min Gud. Og når Jesus sier det, så er min Gud, det er Faderen. Så han vil komme til å skrive navnet tilhørende Faderen. Så Fadernes navn. Og navnet på byen, tilhørende Gud min, tilhørende Gud. Og igjen er det navnet på byen, tilhørende min Fad. Om Jesus snakker om min Gud, så er det Faderen. Så det er han vel skrevet på Faderen og navnet på byen tilhørende Faderen. Det er Faderen som eier byen, det nye Jerusalem. Og jeg vil komme til å skrive skrive inn navnet tilhørende Faderen min Gud, og navnet på byen tilhørende min Gud, det nye Jerusalem, det som kommer fra himmelen, fra Gud min, fra min Gud, fra min far. Det er Faderen som sender ned det nye Jerusalem. Det er ikke den Hellige Ånd, og det er ikke sønnen. Og navnet mitt, det nye. Jesus, han skal få et nytt navn. Det skal stå på søyla. Det nye Jerusalem skal stå på søyla. Og navnet til Faderen skal stå på den søyla. Ikke ditt navn. Selv om du åpner for her at et, et menneske kan bli en søyle, så er ikke ditt navn som står på søyla. For det er ikke noe du har gjort. Det er noe Herren har gjort. Så må, må vi si litt om det då og søyle her, hva det er for noe. Den som er i en seirende posisjon, han vil jeg gjøre til en pilar eller en søyle. Om vi har noen dråber den. jeg sa i Sardes du kommer til tro så blir du et tempel for den hellige ånden. Og et tempel det består av søyler. I Sardes var det slik at søyler den begynte å bli mindre fordi at troen var ikke god nok. Troen avtar. Og då blir det ikke vater og så raser det sammen og så dør du. Då skulle de styrke den søyla. Og då på en måte få en støtte som retter opp igjen det som var i ferd med å falle, slik at det, det kom in igjen i vater. Så då skal en person som er med på å hjelpe en annen person å se og støtte og styrke en annen person som strever av noe i menigheten, han blir en støtte. Ja, tares. Men här står det att han blir en säule. I, i, I Guds tempel. Du blir en säule i Guds tempel. Man vet att ett tempel det är något som är en person som tronen så är du ett tempel. Som en enkel person, var du har kommit att tro. Men menigheten er en et tempel. At du blir en søyle, det kan du bli i den funktionen her. For her er du på et kata-kekeumene-område der du taler. Så det er avhengig av hva du taler til den personen. Den er avhengig av de tro. Det er enkelt å forstå. Men det er avhengig av de tro. Som jeg sier da på en måte her, at du taler tro inn i det andre mennesket. Slik at det kan komme til tro. I Sardes, da hadde de kommet til tro. Men tempelet holdt på å ha seg mer. Da var du en støtte for å rette det Men her er det slik at disse har ikke tro. Og det du da taler, fordi du tror på det du tror på, og taler det du tror på, så blir det den troen du har, fordi du er troverdig, du taler troverdig, du er lydig mot Gud og taler det som er rett, slik at den personen du taler til, han opplever at det er sant det du taler, du er troverdig. Så blir på en måte din tro indirekte overført til den personen. Det er, det er de tro han bygger sitt liv på, fordi det virker troverdig. Den andre personen kommer då til tro og blir et tempel. For den men fordi at du står bak og er på det området her og taler til den personen slik at den personen kommer til tro Då er du med på å bygge det tempelet til den personen og då blir du en søyle men Gud vil ikke dele ærene med noe for det betyr bare at du bare er ferdiglagt i gjerninger og ser den personen at han kan uttale tro det fordi han han og det, det er jo Herren som har sendt deg. Herren vet om at de vil komme til tro. Sant? For det står, de kom, og de tilba. De har allerede kommet, det Gud vet om at de vil komme. Og når Gud vet om at de vil komme, Då har de allerede kommet. Så troen har de allerede tatt imot. Men du er da på en måte siste personen som er utløsende faktor for at troen i deg blir utløst. For det å til tro, det er en Den Akkurat som et barn ligger inne i mors liv, så er det der i ni måneder. Barnet er der, men barnet er ikke utløst, på en måte, før det kommer til verden og kommer ut. Så kan du jo begynne å bygge troen, men du venter bare på at troen blir utløst. Og den personen da som utløser den troen, som taler det siste han trenger, da blir den personen en søyle i det tempelet i han. For han er også et tempel for den helige ånden. Når han blir kristen. Slik vi er, vi er et tempel, men det tempel for den hele ånden. Og et tempel består av søyler. Så du, du kan gå in og bli en søyle i en annen person. Det, det, det er det det står her. Men ditt navn står ikke på søyler. For du har ikke æren for det. Det er Herren. fektig gamad on. Så men men må, må skille her mellom å være en støtte og i i Saras for rett opp igjen noe som er i ferd med å falle, på troen avtar, såiden blir forkort. For den er ikke rotfestet. Han har ikke en rits. Ste ritso, han har ikke rota, han er ikke rotfestet i ordet. Han har ikke hørt ordet forkynt korrekt slik at det, det er, virker ikke troverdig, og så faller han ifra troen, så mister han litt og litt, og så blir han en trafond. Men på et kata område da er det sannheten som kommer fram. Det er troverdig. Så du bygger tro inn i et annet menneske, og blir en søyle. Støtte da, det heter sterings, av verb sterizo, at det blir en søyle, det heter stylos. Det er to forskjellige ord. Du blir erklärt, når du inntar denne posisjonen, så sier Gud at du blir ikledd et embete. Og det embete du får av Herren, det heter ståle. et embede, det blir en titel, en kvalifikasjon du har, fordi at du är den du er. Og du er den som er utvalgt av Gud til å bli brukt. Fordi du har en liten kraft i deg selv. Du holder fast på ordet, du har det i hjertet. Og alt det vi har før, du fornekter ikke hans navn Alt det er like til rette. Det er det, det er det Gud vil ha. Da får du en embedskjortel og får en stilling, kort og kort. Og da skjønner dere hva det ordet kommer av. For du videre med det, så har du stålos, som blir en utsending, som blir en apostålos. Da får du også si at det er en apostel. Og så er spørsmålet aposteler, det var bare de tolv. Ikke sant? Så hvis du forkynner noe annet, så forkynner du uvranglære. Men her er det ordet Titeln Titelen din her, når du gjør det, er stolos. Vi kan gjerne diskutere det. Slike titler og emberter, det er ikke noe vi kan titulere oss med selv, det er noe Herren gir. Egentlig skulle de tolv, altså de tolv som var de første apostlene, de skulle ha vært kalt, hvis du hadde følt helt andre generelle regler, så skulle de ha vært kalt ork, ork apostolos. Altså erkeapostler. Akkurat, akkurat som du har eh, biskoper, så har du erkebiskop. Du har prester, og så har du, erke. du erkeprest, som vi ofte kaller for yppersteprest så er det också her, de tolv, de var spesielle, så de skulle ha vært kalt ark, apostolos. Men de valgte heller å bare kalle det, kalle det for de tolv. Så sier folk det at de er apostel, det var bare på den tiden. De har vi ikke noe. Men ordet apostel, det betyr kort og godt utsending, du er, du er stilt til disposition, disposition for å tale evangeliet, for å forkynne evangeliet og bygge menigheter. Men det er innebyggd tanke inni oss at vi kan ikke bruke det ordet apostel. For det var bare de tolv. Det er på en måte reservert til de tolv. Vi må kalle det misjonær, evangelist vi kaller meg på noen andre navn fordi vi, vi kan ikke bruke de navnene men Bibelen bruker det så du, du får en sån embedstittel her nå når du du er med på å bygge tempeler du er med på å bygge menigheter og bli en søyle og jeg, jeg kan ikke da jeg, jeg må si det som står ikke sant? Så dette har noe med atrosler. Så får folket si hva de vil, men det blir ofte slik at når vi hører noe, så får Satan oss til å si at nei, du kan, du kan ikke bruke det. Altså, du lytter på en måte til Satan. Nej det er reservert. Det var det var bare de. Så det, det kan vi ikke bruke. Men det står nog i Korinthierbrevet at i en vär menighet det är Paulus som skriver det. I en vär menighet skal det være apostel, profet, evangelist, herde och lärare. Det skriver Paulus länge efter på att det detta skedde. Och Paulus går ut som ut och på missionsresande så bor han i Antiochia i Syrien. Ikke Antioquia i Presidia i Tyrkia. Da er han i Syria. I menigheten i Antioquia i Syria. Det er de som sender ut de første misjonærene. Og da står det det at den hellige ånd sa til menigheten i Antioquia Ta ut for meg Paulus og Barnabas til apostler. Så Paulus, han er apostel för Jesus och han er apostel for den helige ande. Det har du kan ni på Han er apostel för bägge delar. Eh, med tiden kommer det att det mer för at det att jag vet att en enkla ord sånt det blir fort fel. Fordi vi har bestemt dere for at apostler, det var bare de tolv. Og så eksisterer ikke det lenger. Men Bibelen sier ikke det. Og det jeg for kjønne, det jeg taler om, det er det Bibelen sier. Så når jeg har nevnt det med sjel dag, det, det, det det Bibelen sier. Det med apostler, det er det Bibelen sier mig me me har sånn, altså vi, går, vi går i ett samhälle kristne förenar sig och de det på måte, de kommer in i en kulturellt samhälle där nog är rätt och det undersöker det inte om det stämmer med bibeln. Och så om någon då det att det, det stämmer det så blir det på något Men det du ska göra det är att undersöka allt det du hörer må du undersöka om det stämmer med Bibelen. Så her er det brukt apostelen. Så det er et embeddet du får, og då er du, du representerer, eh, du er egentlig en ambassadør, jeg kan, jeg kan gjerne oversette det med ambassadør, for det at du har nå position i i himmelriket, det du er født på ny, og så er du ambassadør her nede på jorden. Du er en utsending fra Apo-planet som er stilt til disposisjon og tale evangeliet og tale tro inn i mennesker slik at de skal komme til tro og inngå, komme inn i et tempel der du blir en søyne. Vi skal også bygge tempel vi skal bygge menighet, vi skal, bygge, vi skal være en søyle i en person, i en menighet. Og menigheten da blir på en måte ofte sagt at Jesus han kommer igjen og henter menigheten. Menigheten er bruden. Så mitt svar på det er nei. Menigheten er ikke bruden. Og det Bibel Bibelen, Bibelen sier Det er ikke menigheten han henter. Det er ikke menigheten som blir rukket bort. Det er bruden. Og hva er bruden? Jo, bruden er en delmengde av menigheten. Herren, han er brudgommen og kommer ned og henter bruden sin kvinne. Og vi vil om tre kvinner. Den sande kvinne, det er bruden. De som har ålder på lampa, de som har aktivert simkortet, de som har aktivert sitt ånd og har et åndelig liv. Ikke bare et fysisk liv, men et åndelig liv. Det er bruden. Den samme kvinne. Og så den andre kvinnen, det er horkvinnen. Det har vi snakket om i, i tidligere, tidligere her, om hår. Hordkvinnen. Det er den falske kvinnen. Den blir ikke hentet. Men den kan også være i menigheten. Og den tredje kvinnen, det er solkvinnen. Og det går ikke jeg inn på nå, men det finner du i oppenbaringer kapitel 12. Der står det om solkvinnen. Kvinnen kledd i solen. Så det bruden han henter, den sanne kvinne, den blir rykket opp. 3.13 Den som er havende et øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Så det han sier til den ene menigheten, det sier han til alle menighetene. Så vi må høre alle menighetene, og så må vi finne ut hva får de ros for, hva får de ris for, og så må vi plukke ut på en måte alt det Gud vil ha. Og dette er eksempelet på den menigheten der Gud er fornøyd. Man finner ingenting å klage på. Og det er utrolig at den finnes. Det gjør han.